Ja, Max, ich habe ähm, in meinem Kalender stehen, heute ist der 24. Januar. Das ist äh, völlig richtig. Hast du, das hast, du hast einen Kalender, der stimmt für dieses Jahr. Gut, du hast also auch einen Kalender stehen, wo Montag, äh, der 24. Januar 2022 ist. Jawohl. Okay, gut. Ja, dann, äh, dann ist ja gut, weil dann passiert ja bei uns beiden heute das Gleiche. Ähm, in meinem Falle stand drin, morgens um neun äh, einmal zum Bäcker gehen und um 13 Uhr gab es einen Telefontermin, 17 Uhr muss ich nachher nochmal weg. Ähm, was, was bringt dein 24. Januar so mit sich? Ich war heute Morgen einkaufen ähm, mhm. und äh, dann äh, sitze ich rum und arbeite und mache mhm. jetzt die Podcast-Folge. Cool, cool. Das klingt äh, nach einem abwechslungsreichen 24. Januar. Absolut. Äh, außerdem hänge ich mhm. andauernd am Handy, weil mir Leute schreiben. Achso, dir schreiben Leute? Wieso schreiben die Leute? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Äh, weil ich hatte vorhin überlegt, dir zu schreiben und dann habe ich gedacht, ach, wir sehen uns ja heute sowieso, wir hören uns sowieso, ähm, weil ich einer von vielen Leuten sein wollte, die dir heute schreiben. Ist das so? Warum, warum, ja, das ist warum, so. Willst du, warum will man mir den ausrechnet heute schreiben? Das frage ich mich auch. Ich glaube, das liegt daran, dass du vor 28 Jahren, äh, wenn ich jetzt richtig liege, ist das richtig, 28 Jahre? Ja. Ach, boah, <lacht> aus dem Stand bis zur Decke gesprungen. Ähm, vor 28 Jahren auf die Welt gekommen bist, mir gut sein. Das ist völlig richtig. Ähm, ja. Und äh, ich möchte dich bitten, das bitte meiner Mama zu schreiben, weil die hat ja die Arbeit gemacht. Ich bin da rausgefahren und habe da ein bisschen rumgequengelt. Also Deswegen, ich finde das äh, total schön in Holland. Ähm, mein Papa ist ja Holländer, wie vielleicht mhm. der eine oder andere und jetzt wissen es alle. Äh, mhm. Und in Holland, wenn, man, wenn da Geburtstag gefeiert wird, gratuliert man jedem. Das ist mhm. äh, super spannend. Nicht nur übrigens für Geburtstage, sondern auch für Hochzeiten und so. Aber äh, jedem, der irgendwie anwesend ist und dann eben mit dem jeweiligen Verwandtschaftsgrad. Und ich finde das äh, gerade bei Geburtstagen gegenüber den Eltern sehr, sehr cool, weil die ich ja eigentlich die Arbeit hatten. Das ist richtig. Ich muss es früher immer ein bisschen schmunzeln, wenn es dann so dieses ausdrücklich oder dieses betonte, naja, man gratuliert der Mutter. Äh, früher war ich mir nicht so sicher. Ich habe das ein bisschen für für ähm, eine Spielerei gehalten, weil, ja, man feiert den Geburtstag ja nicht eigentlich das. Man gratuliert ein bisschen seltsamerweise zum Leben. Ne? Das ist ein bisschen lustig, weil äh, es ist ja keine Alternative. Wir können ja niemanden gratulieren, der nicht geboren wurde. Ähm, also es ist ja irgendwie, weißt du, du gratulierst, dass du, auf der, dass du auf der Welt bist und schon so und so viele Jahre auf der Welt bist. Das ist ehrlich gesagt nichts, wo, wofür man, wie du richtig sagst, irgendwas kann. <lacht> also, ja. Man sollte eher sagen, schön, dass wir äh, alle da sind. Vielleicht sollte man zu jedem Geburtstag von jemandem, den man kennt, äh, sich gemeinsam feiern. Ja, aber mit diesem Hippie-Kram kann ich ja als Metaller nichts anfangen. Ja. Äh, und deswegen äh, danke ich für deine, für deine implizierte äh, Glückwünsche. Sehr impliziert, ja. <lacht> das ist das, das, ist das äh, Nächste, was wir Norddeutschen an Sentimentalität rankommen. Habe ich mir gedacht. Deswegen starten wir jetzt frisch, äh, fromm und frei in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Frisch, fromm und frei. Interessante Kombination aus Dingen, die man sich an seinem eigenen Geburtstag äh, so wünschen kann. Klingt danach, als ob du regelmäßig in die Kirche gehst. Äh, nee. Ähm, das, ich meine, genau, das habe ich gerade dann auch, nachdem ich es gesagt habe, gedacht, dass Fromm vielleicht in der aktuellen Situation mit den, äh, äh, mit den äh, Untersuchungsfällen, die äh, in München jetzt gerade wieder hochkochen, äh, äh, ne, nicht das allerbeste Verb ist. Aber so sagt man das eben, ich wohne im tiefkatholischen Sauerland, was soll ich tun? Ja, abgesehen davon ist ja an Frommheit oder sowas erstmal nichts äh, äh, falsch, nur weil es die Institution 
der Kirche sozusagen einem so ein bisschen das versaut, wenn man gerne religiös sein möchte. Ja, so ist das. Aber woran wir glauben, lieber Gottfried, ist an äh, die Bundesliga-Ergebnisse der letzten Woche. Was für eine ja. Überleitung des, des, obwohl des ich, Todes. Obwohl ich glaube, ehrlich gesagt, auch an, an interdisziplinäre Podcasts, so wie unseren. Also wir, äh, wir, wir meandern ja immer ganz gerne mal in andere Territorien inhaltlicher Natur. Oh ja, wir sollten irgendwann mal einen zu Wasserbau machen, wenn wir schon meandern in den in den Mund nimmst. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Aber ja, wir glauben, wir glauben tatsächlich, ja. Wir glauben auch an deinem Geburtstag, äh, an verfrühte Geburtstagsgeschenke und äh, weniger äh, geschenkartige Ergebnisse. Allerdings, wenn man sich das vergangene Wochenende anschaut, ähm, äh, fangen wir mal in der zweiten Liga an, weil ich denke, das ist noch am ehesten äh, geburtstagstauglich. Äh, Max, ja, da haben dir die Schalker ja tatsächlich was ins Nest gelegt. Absolut, ein äh, glattes 5 zu 0 ähm, also da war, das war, also die erste Viertelstunde war ein bisschen zäh. Danach äh, wurde es großartig. Äh, es ist schön, dass äh, Dani Latza nach langer Verletzung äh, jetzt äh, wieder auf der ähm, auf dem Platz stand und zwei Tore gemacht hat. Eins mit dem Kopf. Der Mann ist, weiß ich nicht, ich müsste es nachgucken, aber der ist jetzt nicht sonderlich groß. Es ist, es ist kein Salif Sané und kein Erling Holland. Ähm, äh, hat, äh, hat zwei Tore gemacht. Ähm, wir haben mit Windheim einen neuen äh, Flügelflitzer, äh, der auch sofort mal ein Tor und drei Vorlagen gemacht hat. Es war toll. Ähm, ich äh, freue mich sehr. Was aber auch ein gutes Spiel war, ich möchte gar nicht so viel über, über Schalke reden, äh, auch wenn das natürlich völlig zu Recht ist, weil sie stehen wieder auf dem vierten Platz und äh, nur drei Punkte vom direkten Aufstieg entfernt. Aber ich meine, du hast heute Geburtstag, heute können wir auch meinetwegen äh, zwei Stunden nur über Schalke reden. Nein, lass, das, lass uns das nicht machen. Ähm, ja. Da kommt nämlich immer das, äh, da kommen nämlich ganz schnell auch äh, irgendwie traurigere Geschichten <lacht> wieder rauf. Ähm, ja. Aber das Spiel, was fast, glaube ich, noch krasser war, war das Spiel Paderborn gegen Werder Bremen. Ja, das sind äh, traditionell natürlich, könnte man sagen, die einen aus der jüngeren, die anderen aus der etwas äh, älteren Vergangenheit ja sehr off offensiv ausgerichtete Mannschaften. Ähm, man wird sich erinnern, als äh, Paderborn vor zwei Jahren unter Steffen Baumgart äh, Bundesliga gespielt hat. Ähm, da hat man ja immer geglaubt, naja, für so ein, also ja, als Aufsteiger in der zweiten Liga noch ähm, sehr, sehr offensiv ausgerichtet sein, das ist ja schön und gut. Ähm, aber sobald die hochkommen, werden sehr wohl dann ein bisschen. Äh, defensiver agieren, einfach um nicht ständig sich welche zu fangen. Was dann dazu geführt hat, dass Paderborn direkt wieder abgestiegen ist, aber mit einem großartigen Torverhältnis, weil sie doch vorne einige äh, gemacht haben. Ähm, und Bremen ist natürlich eher so, ne, ich sag mal, früher, vor so 15 Jahren für seine äh, Offensivabteilung sehr, sehr bekannt gewesen. Ich sag nur äh, äh, Joan Miku, ähm, aber natürlich auch Ailton, ich sag Karisteas, äh, alles große Namen. Äh, Markus Rosenberg, ein von mir sehr geliebter Schwede, der leider nie ganz so eingeschlagen hat, wie er hätte können. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen vorbei. Jetzt heißen die Stürmer da vorne Duxch und Füllkrug, nicht mehr ganz so klingende Namen vielleicht, wie noch Jean Miku. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Duo, äh, was auch einen interessanten Spitznamen hat. Das, das hast du es auch mitbekommen. Äh, zumindest, laut, äh, zumindest laut Niklas Füllkrug, glaube ich, äh, der äh, in einem äh, Field-Interview nachher äh, auf die Frage angesprochen, ob man den beiden nicht einen Namen geben sollte, einen gemeinsamen, äh, geantwortet hat mit die hässlichen Vögel, was ich mhm. großartig finde. Ja, das ist, äh, das ist Selbsterkenntnis im Quadrat und, und auch sehr, sehr ehrliche, äh, äh, ja, sehr, sehr ehrlichen Zugang zu sich selbst. Marvin Duxch hat Übrigens äh, war dagegen. Ähm, er hat eher sowas vorgeschlagen wie die Zahnlücken. Wirklich? Ja. Auch, auch, auch. Äh, mehr oder die Lückenfüller oder sowas, ja. Ja, mehr Selbstironie, als ich ehrlich gesagt beiden 
vor, äh, unterstellt hätte. Aber gut, aus der Entfernung, äh, wir, wir haben ja keine Ahnung. So ist es. Aber auf jeden Fall, dieses Spiel ist am Ende 3 zu 4 ausgegangen. Also das heißt, es sind sieben Tore, ja. die ja. gezählt haben. Das ist wichtig. Mhm. Ich glaube, es sind insgesamt zehn Tore gefallen. Drei Tore sind nicht äh, gegeben worden. Äh, also völlig, völliger Wahnsinn, dieses Spiel. Ähm, mhm. Und zeigt auch nochmal, äh, dass die zweite Liga eben sich nicht verstecken braucht. Also Nein, nicht, nur den, nicht nur von den Namen her, sondern auch von den Spielen. Allerdings äh, zeigt es auch, dass Werder Bremen äh, ein gutes Beispiel dafür ist, uns ein bisschen zu widerlegen, wenn es darum geht, äh, was es mit Trainereffekten so auf sich hat. Ole Werner, äh, der ehrlich gesagt den bremerischsten Namen hat, den man sich vorstellen kann, ähm, er hat jetzt fünf von fünf Spiele gewonnen als neuer Trainer dort. Ähm, also Bremen mit einer Siegesserie, jetzt aktuell auf Platz drei vorgerutscht, wenn ich richtig liege. Ja genau, Bremen, Schalke, HSV ist jetzt gerade dritter, vierter, fünfter. Also die, die äh, ambitionierten Ex-Bundesligisten äh, stehen da immer noch hinter Darmstadt und Pauli, aber eben auch gut aufgereiht. Und erst dann kommt Paderborn, Heid Heidenheim etc. dahinter. Ähm, also es zeigt, die haben einen neuen Trainer geholt und der scheint dort ganz schön in die Folge zu gehen. Übrigens, eine andere Mannschaft, über die wir zuletzt noch, die wir zuletzt noch sehr belächelt haben in der zweiten Liga, die das auch gerade so machen, unter Christoph Dabrowski, ist Hannover 96. Also die sowohl Gladbach aus dem DFB-Pokal geschossen haben unter der Woche, DFB-Pokal müssen wir natürlich auch noch ganz kurz ansprechen, als jetzt auch wieder am Wochenende gewonnen haben, gegen, gegen Dynamo war es, glaube ich. Also das ist beachtlich. Ja, die haben 0-0 gespielt gegen Dynamo, ja. Okay, gut, aber es ist beachtlich, dass die unter Dabrowski auch eine äh, ne, ne starke Leistung hinlegen. Auch da scheint den Trainereffekt so ein bisschen was gebracht zu haben. Anders als unser VW Wolfsburg, den wir nach wie vor unter auch dieser Rubrik oder unter diesem Thema irgendwie ähm, beobachten und die unter Kofeld immer noch nicht gewonnen haben. Aber äh, im Gegensatz zu deiner Vorhersage ist er Stand... 24. Januar, 15.26 Uhr, noch der Trainer äh, des VfL Wolfsburg. Nicht entgegen meiner. Ich habe gesagt, noch zwei, drei Spiele noch. Und wenn sie dann nicht gewonnen haben. Ich glaube, jetzt sind wir beim zweiten Spiel dieser Ansage. Also eins hätte er, glaube ich, noch. Äh, dann ist vorbei. Aber um das, um das rund zu machen, äh, unsere, unsere Lieblingsvereine, die wir immer so ein bisschen abticken in der Liste. Äh, Heidenheim hat gegen Rostock gespielt. Äh, Rostock gegen Heidenheim. Ich hatte Ungutes äh, geüngt, weil Heidenheim ja auch in einem erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg mit dabei ist in diesem Jahr wieder. Und die haben nur 0 gespielt und Rostock war sogar das bessere Team. Also da mal wieder hinten zu 0 ist okay. Da kann man mal einen Punkt mitnehmen. Aber das zeigt auch natürlich wieder, wie eng äh, die zweite Liga ist. Heidenheim ist durch die Niederlage auf Platz 6 runtergerutscht. Also, es ja. ist alles, ja, aber ich, ja, ja. nicht schlimm, aber es ist halt Heidenheim alles eng beieinander. Paderborn ist jetzt Neunter, ne? Aber sie haben nicht verloren, nicht Niederlage. Äh, ja, haben aber auch durch das Unentschieden natürlich. natürlich. Ja. Ähm, ja. Von daher, genau. Aber dann lass uns doch auf den DFB-Pokal gucken. Ähm, das tun wir sehr gerne. Da ist ja sicherlich die größte ähm, Überraschung das Topspiel selbst auch gewesen. Hat, hatten wir ja vorher auch dazu auserkoren mit den zwei spannendsten Mannschaften gegeneinander, Dortmund gegen Pauli. Äh, haben in Hamburg gespielt und äh, Pauli hat das Ding gewonnen. Aber auch, also, auch sozusagen beinahe übergreifend äh, großes Favoritensterben. Ne? Also Gladbach und, und Dortmund sind sicherlich die größten Namen, die rausgegangen sind. Aber ich hätte auch nicht getippt, dass Mainz gegen Bochum rausfliegt. Ähm, nicht ganz so überraschend zugegeben, aber äh, trotzdem. Ähm, mhm. Auch dass der SC Freiburg so konsequent mit 1 zu 4 gegen Hoffenheim gewinnt, hätte ich nach den letzten Wochen nicht gedacht. Ich habe natürlich, wir beide haben gehofft, mit äh, viel äh, Daumen drücken, dass sie das äh, gewinnen werden. Aber ähm, 
Ja, also Hoffenheim souverän. hat gerade, ja, so souverän auf jeden Fall. Ich habe das Spiel auch gesehen, hatte da die Gelegenheit zu an dem Abend und ähm, war souverän, super souverän. Also Grifo super drauf, ähm, zwei Tore gemacht. Das war, das war richtig stark, es war zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet, auch mit dem, nach dem Anschlusstreffer nochmal. Äh, also das, die Hoffenheimer äh, haben gerade eine Durchstrecke, ist interessant. Die waren jetzt zuletzt so eine Überfliegermannschaft und jetzt haben sie äh, zwei Spiele in Folge verloren, haben dann gegen Dortmund am äh, äh, Freitagabend haben sie gespielt? Nee, nicht Freitagabend. Auf jeden Fall gegen Dortmund Samstag ähm, 2 zu 3 auch verloren, also auch knapp äh, und so weiter. Also da, da hakt es gerade ein bisschen im System. Aber der DFB-Pokal hat damit natürlich ganz, ganz interessante Viertelfinalisten, die jetzt ausgelost werden am kommenden Sonntag. Also wenn wir uns das nächste Mal hören, dann werden wir schon wissen, gegen wen der SC jetzt im Viertelfinale spielt. RB Leipzig ist natürlich noch dabei, äh, Karlsruhe ist noch dabei, ähm, der HSV ist noch dabei. Auch das eine Überraschung ähm, gegen Köln? Im auch Elfmeter das ist auf jeden Fall zwar erst, aber... Ja, und es war eine ganz bittere Geschichte, wie Florian Keinz sich eigentlich nicht selbst angeschossen hat. Ich habe es gesehen, wie er weggerutscht ist. Das war, das ist halt weggerutscht, aber es ist schlimm, dass man für sowas, klar, im Spiel würdest du für, jeder erinnert sich an Beckhams berühmten Elfmeter äh, oder, oder Uli Hoeneß in, die, in, die, in den Himmel von Belgrad. Ähm, ähm, wenn man wegrutscht, dann wird ein Elfmeter nicht wiederholt. Ich finde, im Elfmeter schießen ist das, vor allem wenn es der entscheidende Elfmeter ist, nochmal einen eine Ticken härter. Das ist äh, richtig. Tut mir auch leid äh, um den ersten FC Köln, um Steffen Baumgart, der einfach ein, ein grandioser Typ ist. Ähm, genau, äh, das ja. heißt, dass der DFB-Pokal, nächste Woche gucken wir, wie da es ausgegangen ist. Ähm, also die Auslosung jetzt natürlich. Und dann zum Abschluss noch schnell in die Bundesliga geschaut, ähm, mhm. wo du noch ein paar Worte zum SC Freiburg loswerden wolltest, die das Derby, das Baden-Württemberg-Derby mit 2 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen haben. Ja, witzigerweise gibt es dazu eine Mini-Anekdote. Ich bin nämlich selber nach Freiburg gefahren am Donnerstag und saß einen Platz vor Tobias Stieler, dem Schiedsrichter, der das Spiel dann am Samstag gepfiffen hat. Ähm, ich habe ihn sogar unter seiner Maske erkannt, äh, weil er doch ein relativ markantes Gesicht hat, kurze Haare, bestimmte Statur, irgendwie habe ich ihn erkannt. Ähm, und das Paradoxe, oder das, das irgendwie für mich zumindest ganz leicht schräge an dieser Story ist, dass ich ihn nicht nur erkannt habe und er mit mir dann gemeinsam in Freiburg ausgestiegen ist und ich dann erst später nachgeguckt habe und gesehen, ach guck mal, der pfeift, das Freiburg-Spiel. Also erstmal ist er zwei Tage vorher schon angereist. Also der DFB scheint irgendwie drei Nächte zu bezahlen, wenn man als Schiedsrichter irgendwo hinfährt. Ähm, das Paradoxe daran ist, dass er, und das auch bereits zum wiederholten Male, verletzt ausgewechselt werden musste als Schiedsrichter in diesem Spiel. Also er konnte als Hauptreferee das Spiel nicht zu Ende äh, führen. Um, das ist also nur am Rande, das hat nichts mit unserer Zugfahrt zu tun, aber äh, also er war bei mir mehrere Male aus unterschiedlichen Gründen äh, in meinem Kopf in den letzten Tagen, aber zum SC will ich äh, viel mehr sagen, ich hatte letzte Woche ja gesagt, ich bin mit dem SC momentan ein bisschen, oder ich, ich habe ein bisschen Sorge, ne? also Petersens Aussagen über einen möglichen Wechsel und äh, dann hatten sie zuletzt so unbefriedigende Ergebnisse seit der Rückrunde um, und ja, und ich kann einfach nur sagen, ich habe ich hab ja gesagt, jetzt, ich bräuchte, um da wieder positiv drüber zu denken, so zwei, drei überzeugende Auftritte, äh, die mir zeigen, okay, irgendwie kommt Christian Streich da gerade ganz gut ran. Und genau das ist passiert. Das will ich einfach nur sagen. Also das 1 zu 4, 4 zu 1 gegen Hoffenheim, das haben wir schon gesagt. Ähm, und das 2 zu 0 gegen Stuttgart, ähm, die auch Chancen hatten, die haben den Elfmeter nicht bekommen und so weiter. Aber ähm, das war am Ende auch verdient. Um, kein Tor gegen Stuttgart bekommen, ist jetzt nicht so schwer, weil Stuttgart seit fünf Spielen das Tor nicht mehr getroffen hat, aber um, das ist gut und das ist souverän, das ist das entscheidende Wort, das ist souverän und damit äh, stehen die Chancen aus meiner Sicht für den SC bis zum Ende da um 
ganz grob, um die Europapokalplätze mitzuspielen. Aus, ja, wieder ganz gut. Und äh, Union Berlin, ich möchte das einmal nur ganz kurz erwähnen, bevor wir dann ins Hauptthema rutschen, äh, mit dem 2 zu 1 gegen Gladbach jetzt Champions League Platz 4. Es ist ja. unfassbar. Ja. Ich komme da noch ja, nicht so ganz drüber hinweg. Nee, nee, das ist richtig. Naja, das sind sie aber auch jetzt, weil ja Hoffenheim wieder verloren hat. Also solange Hoffenheim und RB da immer wieder sich mal Ausrutsche erlauben wird, wird das Union da oben halten. Ich glaube, dass diese beiden besagten Mannschaften, die werden wahrscheinlich den vierten Platz unter sich ausspielen. Mal gucken. Wir schauen. Wir springen über den Jingle und dann passt das. Du Gottfried, ähm, wie bist du denn damals eigentlich ähm, mit Hansa Rostock in Berührung gekommen? Äh, ich glaube, durch die Ostsee-Zeitung. Als erstes, meine Eltern haben die Ostsee-Zeitung abonniert, schon immer. Äh, das ist so die lokale Regionalzeitung mit Lokalredaktionen in jeder mittelgroßen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, also in allen dreien. Ähm, und dann, also damit kann ich mit Fußball in Kontakt mit Fußball verstärkten Kontakt kam ich bei der WM 2002 äh, in, in Japan und Südkorea. Und äh, dann so ab 2002, 2003, ähm, in der Saison muss es gewesen sein, hat mich der Vater von meinem damalig besten Freund, die wiederum zusammen, also jeweils also beide, eine Dauerkarte für die Sitz-Süd-Tribüne, ähm, wo damals noch nicht die Subtras drauf standen, ähm, sondern ganz normale Menschen <lacht> saßen, äh, hatten die eine Dauerkarte. Und äh, neben ihnen hatten die Freunde auch eine Dauerkarte. Also sie gingen immer zu viert hin. Und diese Freunde waren manchmal aber nicht da. Und dadurch wurde dann die Dauerkarte, die übertragbar war, ähm, frei. Und dann haben sie mich gelegentlich mitgenommen. Und äh, das war so die, die Anfangszeit. Ich habe in meiner Familie niemanden, der sich auch nur annähernd für Fußball interessiert. Das heißt, ich musste den Weg über Freunde gehen, um irgendwie äh, das Stadionerlebnis so mit zwölf, was war ich da, zwölf, äh, 13 dann ähm, live mitzubekommen. Ansonsten war es schwer. In Stadion zu gehen. Aber da, Aber, das war der ja. Punkt, wo, wo du dann äh, Hansa für dich äh, quasi so ein bisschen ins Herz geschlossen hattest. Du bist, ich weiß, du bist kein Überfan ähm, des, äh, der, Hansa, der Hansa, aber. Der, der, der Hansa Kogge, meinst du? Der Kogge, ähm, ja. Ja, äh, ne, Überfan, weiß nicht genau, was du meinst. Ein, ein, jemand, der, der quasi jedes Spiel verfolgt und der äh, regelmäßig im Stadion sitzt und, und diese Geschichten. Ja, also ich glaube, damals meine Mutter hätte das Gegenteil gesagt. Meine Mutter hat mir immer vorgeworfen, ich hätte eine Fußballobsession, äh, weil Fußball für mich dann sehr schnell eine sehr, 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 sehr zentrale Rolle in meinem Leben gespielt hat, weil eigentlich jede, also alle Zeit, die ich hatte, eine Zeit lang habe ich mit Fußball verbracht und zwar in allen Formen, die es gibt. Also ich habe Fußball in der Zeitung gelesen, ich habe Fußball auf dem Computer, als Computerspiel, äh, Pro Evolution Soccer 3, habe ich bis heute, äh, habe ich gespielt. Ähm, ich habe Fußball auf dem Platz draußen gespielt, was, glaube ich, meine Mutter ein bisschen wenigstens befriedet hat, weil sie gedacht hat, okay, der Junge macht wenigstens selber sportlich auch noch was damit ne, und konsumiert es nicht nur. Also im Stadion, im Fernsehen gucken, äh, im Radio hören am Wochenende und so weiter. Also es war ein sehr, naja, es war ein sehr zentraler Teil meines Lebens für ein paar Jahre und das hat meine Mutter, glaube ich, definitiv als Ultra-Fantum äh, abgestempelt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, es war ein ein Fantum aufgrund der Tatsache, dass Hansa damals auch erste Bundesliga gespielt hat. Ne? Also sicherlich auch nicht ganz, wenn man jetzt Fan wird und dann so merkt, okay, hier kommen auch die großen Mannschaften vorbei. Ja? Also äh, ich erinnere mich an die Spiele gegen Bremen, wo sie gewonnen haben, als Chikutsu noch da gespielt hat. Gegen Schalke, wie sie gegen Schalke gewonnen haben, das werde ich nie vergessen. Das ist nicht passiert. 
Das ist definitiv <lacht> passiert. Ähm, ich erinnere mich an Victor Agali und äh, so weiter, bevor er äh, dann zu Schalke gegangen ist. Und dann ist er, glaube ich, nochmal zurückgekommen nach Rostock, wenn ich jetzt die Chronologie der Ereignisse richtig im Kopf habe. Äh, an Matthias Schober, bevor er zurück zu Schalke gegangen ist, der ja eigentlich ein Rostocker Jung ist. Ähm, eigentlich nicht, er ist kein Rostocker Jung, ist ein Hamburger, glaube ich. Aber ähm, also das waren die Zeiten. Also das heißt, soll heißen, ich bin auch in eine Fußballstadt reingeboren worden, ähm, Rostock, die dort gerade einen, einen Höhepunkt und einen Aufschwung hatte. Und dann äh, hat das ungefähr, witzigerweise, ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, als ich Abitur gemacht habe, angehalten. 2009 sind sie abgestiegen, da habe ich Abi gemacht. Und sind danach nie wieder in die Bundesliga hochgekommen. Das heißt, wenn man jetzt in Rostock groß wird, hast du halt ganz lange dritte Liga gehabt. Und dann kommt halt St. Tausend, ja Quatsch, St. Tausend spielt ja zweite. Dann kommt halt, ähm, ja, you name it, ähm, 1860 München vorbei. Oder Kaiserslautern. So. Ja. Aber bei dir ist es dann, das höre ich da raus, die räumliche Nähe zum Verein, der dann letztendlich irgendwie diese, diese Begeisterung für den Verein äh, bei dir entfacht hat. Ja, und auch, äh, das, ich meine, es gab noch kein flächendeckendes Internet oder sowas, äh, von Smartphone natürlich überhaupt nicht die Rede. Heißt, es gab auch, war auch ein Mangel an Alternativen. So muss man es auch sehen. Also ich hatte jetzt keine andere Wahl. Wenn ich mich mit Fußball beschäftigen wollte, war das der nächstgrößere Verein vor meiner unmittelbaren Haustür in derselben Stadt. Und in diesem Bundesland gibt es keinen anderen größeren Verein, der damit konkurrieren kann. Und wenn du dann größere Vereine, die irgendwie, also die halt auf deinem Bildschirm, egal wie dieser Bildschirm aussieht, egal ob es nur ein gedachter Bildschirm ist, ja, wenn der da auftauchen soll, dann müsstest du ja die, die Sportschau gucken oder sowas. Ansonsten sind die anderen weiter weg. Berlin, Hamburg, und Lübeck hat äh, damals vierte oder fünfte Liga gespielt und spielen heute auch nur äh, wieder vierte. Also ähm, es gibt keine größeren Vereine in der Ecke, genau. Aber genau, das ist, das ist, das ist ja das Spannende. Und ähm, so langsam kommen wir auch, äh, oder vielleicht kommt schon ein bisschen raus, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Und zwar äh, geht es so ein bisschen um die Fanwerdung und welche Gründe es eigentlich gibt, für einen Verein zu einem Verein zu halten. Das finde ich äh, relativ spannend, weil ich ja aus einem Teil, also du, du sagst gerade schon Hansa Rostock, ich meine, jetzt kommst du aus Rostock selber, aber äh, in ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es eigentlich keinen größeren Verein. Ähm, in Nordrhein-Westfalen ist das ja ein bisschen anders. Wir haben, äh, ja, glaube ich, momentan fünf Bundesligisten, wenn, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, gerade im Kopf, nämlich äh, Köln, Le äh, Leverkusen, sechs sogar, Gladbach, Köln, Leverkusen, Bielefeld, Schalke, nee, Schalke ist ja gerade kein Bundesligist. Äh, Dortmund, ja, also es sind fünf. Ja. Ähm, und äh, die sind aber von uns hier trotzdem immer so mindestens 100 Kilometer weg. Ähm, und da, das führte dann dazu, ich glaube, ich habe das in einer der ersten Folgen schon mal erwähnt, dass wir bei uns, bei, bei mir in der Klasse, im Grunde, also in der Grundschule, so eine, so eine Verteilung hatten, ein paar waren Schalker, ein paar waren Dortmunder, weil das so die ganz großen Vereine waren. Dann hat es so ein paar versprenkelte Gladbacher, ähm, was auch noch einigermaßen in der Nähe ist und der Rest war im Wesentlichen Bayern-Fan, ähm, als der erfolgreichste Verein irgendwie. Hm. Ähm, aber auch da spielte natürlich die räumliche Nähe bis zum gewissen Punkt eine, eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, Du hast äh, vorhin, bevor wir auf, angefangen haben aufzunehmen, einen ganz spannenden, äh, eine ganz spannende Idee oder einen ganz spannenden Satz von, von Max Eberl äh, zitiert, ähm, mhm. 
Magst du das noch mal eben kurz äh, paraphrasieren, sozusagen? Sehr gerne. Also Max Eberl, äh, der Sportdirektor von äh, Gladbach, hat äh, als einer von vielen Stimmen, die es dazu gibt, die man dazu finden kann, äh, wenn man auf die Suche sich macht, äh, zu diesem Gedanken an äh, die Globalisierung des Fußballs und letztendlich auch die äh, Auslagerung von Märkten, von Fanmärkten in die äh, weiter entfernte Welt, in, auf andere Kontinente, Amerika, Asien, spielen natürlich eine große Rolle bei der Expandierung von äh, international agierenden Fußball, äh, Fußballvereinen. Ähm, dazu hat er eben den Kommentar abgegeben, dass ein, ein, ein äh, vielleicht Jugendlicher, wie auch immer, Fußballinteressierter aus der Nähe von Gladbach heute aufgrund der medialen äh, Verfügbarkeit von Spielen und den Spielertypen und den sozialen Medien etc., die ihnen das sehr, sehr nah, vermeintlich sehr nah verkaufen, erstmal äh, Fan von Barcelona oder Liverpool oder Real Madrid werden und dann, in Klammern, wenn überhaupt, in zweiter Linie von Borussia Mönchengladbach, als dem dann, ja, regional vor der Haustür eigentlich agierenden Verein, der auch nicht ganz schlecht spielt und der auch irgendwie, ne, äh, wo man auch mal guten Fußball sehen kann in der Arena und so weiter und so weiter und der auch übrigens jede, jede Woche über deinen Bildschirm flimmert, wenn du das willst. Ähm, und äh, das äh, hat Markus Eberl wenig überraschend, ist ja auch ein Traditionalist, wie wir wissen im Fußball, ähm, äh, hat er, ja, hat, hat das so ein bisschen, ich, ich, ich fand das klang von, aus seinem Mund so ein bisschen eine Mischung aus nostalgisch, und gleichzeitig aber auch kritisch. Also er hat es durchaus nicht einfach nur im Sinne von, ja, das ist halt das Leben, so geht es jetzt gerade, so entwickelt sich, mhm. sondern äh, ja, woher sollen wir unseren Fa unser Phantom nach nachrekrutieren, wenn die Alten mal zu alt werden. Ja, ähm, weil heutzutage ist man eben Fans von Übersee. Ich, ich muss ja sagen, ich äh, kann dieser Argumentation aus meiner eigenen Erfahrung nicht so ganz folgen, ehrlich gesagt. Aber das mag auch daran liegen, dass äh, das nicht in meiner, in meiner Peer Group sozusagen so passiert. Aber äh, ich finde es immer naheliegender, einen lokaleren, also zumindest einen, einen lokalen Verein im Sinne von einem deutschen Verein irgendwie äh, zu haben. Weil wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt an mich selber zurückdenke, wo ich mich angefangen habe, in, in, im gleichen Alter wie du für Sport ganz allgemein äh, zu interessieren, ähm, da war der FC Schalke, weil mein Onkel Schalke-Fan war und ich darüber dann dahin, dahin gekommen bin, war irgendwie da der Verein. Aber ich habe dann äh, in, auch die Sportseite der Zeitung gelesen ähm, und habe mir in jeder Tabelle im Grunde einen Lieblingsverein ausgesucht, mehr oder weniger. Das heißt, ich war äh, total der Kölner Haie-Fan. War ich nicht, aber Köln war irgendwie der nächste Eishockeyverein so. Und äh, auch beim internationalen Fußball, da hatte ich irgendwie, das, da hatte ich Ajax Amsterdam, das war irgendwie mein holländischer Lieblingsverein. Und äh, keine Ahnung, in Frankreich seinerzeit ähm, äh, Olympique Marseille, glaube ich. Auch völlig arbiträr. Ähm, hm. Mhm. Aber äh, es war jetzt, also auch heute habe ich nicht den Eindruck, dass äh, Leute so weit in die Ferne schweifen. Oder, sie, oder hast du einen anderen Eindruck? Also ich, ich sag mal so, also ich denke, dass das, was Eber sagt, da wird schon was dran sein, weil er wird ja wissen, wovon er redet, weil ihm mindestens mal die Marketingabteilung äh, da Statistiken vorlegen wird. Also wird er sich das nicht einfach nur irgendwie aus dem, aus dem Hut ziehen und äh, oder irgendwie sein Bauchgefühl sagen, nehme ich an. Aber äh, Deswegen können wir, glaube ich, mit unseren aktuellen Lebensrealitäten in unserem Alter jetzt das schlecht vergleichen, weil natürlich haben wir jetzt nicht unbedingt Freunde, die jetzt gerade sich anfangen für Fußball zu interessieren und bei denen wir dann feststellen, oh, die sind ja irgendwie Fans von Real Madrid anstelle von irgendeinem regional näher liegenderen Verein und sei es nur zumindest erstmal aus dem eigenen Land. Ähm, ich glaube aber, äh, was, worauf Eberl vor allem auch hinaus wollte, ist, dass man nicht 
dass man als Identifikationsfiguren, als Vorbilder, die man sich sucht, äh, entweder weil man selber meint, mit zwölf Fußballstar werden zu wollen äh, oder was auch immer und sich entsprechendes Trikot kauft und so weiter, dann kauft man sich ähm, eben aus Eberls Sicht ein Messi-Trikot oder ein Cristiano Ronaldo-Trikot oder äh, Salat-Trikot vielleicht auch äh, oder sowas und nicht unbedingt, nicht unbedingt, ein Elvedi-Trikot oder äh, Matthias Ginter. Soweit kann ich das nachvollziehen, aber wenn ich da an, an meine Jugend zurückdenke oder an uns, also in, in, da hatten wir auch Leute, die mit, äh, was weiß ich, mit Ronaldo, also mit dem alten Ronaldo, ne, äh, ja. äh, äh, Trikot rumgelaufen sind oder, oder mit äh, dem großen Clarence Seedorf. Ich muss ihn hm. einfach nochmal droppen. Ähm, ja. Äh, aber also die, wo dann auch die, oder Luis Figo oder so, also diese, diese ja. großen Namen. Ähm, ja. Und also ich glaube schon, dass, dass Max Ebel da eine, eine gute Übersicht hat, wahrscheinlich sogar besser als ich. Also hoffentlich, sonst wäre er im falschen Job. Ähm, aber äh, ich finde es, find es interessant, dass das so ein Thema ist. Das habe ich auch nicht verstanden, zum Beispiel ähm, bei, der ganzen, äh, bei der ganzen Diskussion darum, naja, neue Märkte in Asien und wir müssen die Bundesliga jetzt nach Japan oder nach China bringen. Äh, da habe ich mich immer gefragt, ich meine, offensichtlich scheint das ja zu funktionieren, aber ich habe nicht verstanden, warum ein asiatischer Fan äh, sich jetzt dann, keine Ahnung, Borussia Dortmund aussucht oder meinetwegen auch, keine Ahnung, welche Vereine da, da sonst noch irgendwie ihre Touren hinmachen. Mhm. Bei, einem, bei Real Madrid und Barcelona will ich das mal noch dahingestellt lassen, weil die nochmal natürlich eine ganz andere, auch, auch längerfristig eine große Strahl Strahlkraft haben. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, so richtig konnte ich das nie nachvollziehen. Na, wenn du dir überlegst, was du selber gerade gesagt hast, was ich auch total unterstützen würde, nämlich so wiederum ist meine zweite, dritte, vierte Fanschaft außerhalb meines eigenen Heimatvereins auch entstanden, nämlich ein Wahlfantum, also quasi ein Wahlpatriotismus für einen Verein, der äh, nicht vor meiner Haustür liegt, äh, wo ich teilweise äh, weder schon mal in der Stadt war, geschweige denn in, der, in deren Stadion, ja, ähm, wo ich kein Autogramm persönlich jemals bekommen habe oder 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 ne, irgendwie diese kleinen Dinge, die mich zu Verein mal geführt haben. Ich habe von, ich habe natürlich früher vorm Stadion gestanden und nach dem Training die Hansa-Spieler alle abgegriffen. Ja, das habe ich bei Borussia Dortmund, was wiederum mein zweit oder drittlieblingsverein äh, in Deutschland ist, nicht. Ich war noch nie in Dortmund. Ich war noch nie mal in der Stadt. Ich war in NRW erst ungefähr dreimal in meinem Leben. Also verstehst du, es könnte das nicht das fremder sein. Ändern, kommst du vorbei. <lacht> ja, ja, gut, aber du wohnst ja auch nur um, nicht ums ganz ums Eck. Aber ich will nur sagen, also das ist, weißt du, das ist mir so ganz fremd eigentlich. Die ganze Ecke, der Pott ist mir ganz fremd. Das heißt, ich bin definitiv kein Fan von Dortmund aufgrund von so einem Gefühl von diesem Pottlerischen, was du in anderen Folgen ja auch schon manchmal beschrieben hast, was das bedeutet. Wir haben über Lokalkolorit ja auch schon viel geredet. Das ist nicht der Grund, warum ich diesen Verein mag, sondern ich bin von dem, äh, und da jetzt vielleicht auch den Bogen zu, wie kann ein asiatischer Fan von einem Verein, der so weit weg ist, Fan werden. Ich bin aufgrund der Tatsache von Dortmund äh, Fan geworden, weil Jürgen Klopp der Trainer war. Weil Jürgen Klopp, in den Anfangsjahren von Jürgen Klopp, da so äh, war der Verein, wie du ja auch weißt, enorm sympathisch und hat enorm erfolgreich Fußball gespielt und das war geil. 2011, 12, die beiden Meisterjahre. Äh, da habe ich mir sozusagen dann Dortmund als zweiten Verein äh, so rangezogen. Gleichzeitig war es auch ungefähr die Zeit, wo ich äh, in Freiburg immer mehr Fuß gefasst habe, in die Anfangsjahre in Freiburg, wo ich dann eben den SC ähm, dazu geholt habe, was die 
dritte Art und Weise ist äh, aus meiner Sicht, wie man Fan werden kann. Also in meinem Fall eben wieder Lokalbezug, wenn auch nicht äh, dort geboren oder aufgewachsen, sondern hingezogen und dann festgestellt, hey, ähm, mit diesem Verein kann ich was anfangen, was aber auch nicht automatisch entsteht, denn Nächstes Beispiel, jetzt gerade in Leipzig, ich werde bestimmt niemals Fan von RB werden, nur weil ich hierher gezogen bin. Aber das, das, ist, das ist das Spannende. Ich meine, ähm, ein Verein, also erstmal geht mir das natürlich mit dem SC Freiburg ganz genauso, ähm, ne? ähm, wo ich dann da hingezogen bin und man verfolgt das natürlich immer noch. Und ich habe, glaube ich, weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Folge gesagt habe, aber ich sage das immer wieder gerne. Ähm, ich bin ja deswegen traurig, dass das Schwarzwaldstadion nicht mehr ist, weil es nicht mehr diesen Schwenk über die Nordtribüne gibt und du siehst den Wald dahinter, ne? wo du irgendwie gestanden hast. Ähm, also von daher, das, das äh, kann ich total nachvollziehen. Was ich aber spannend finde, ist, wie sehr auch ein Fußballverein, und jetzt äh, mache ich ja gerade eine kurze Exkursion, das tut mir leid, ähm, auf das Bild einer Stadt einwirkt. Also ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Freiburg so viel gewinnt durch diesen sehr sympathischen SC Freiburg, ja, wir haben über Stadtmarketing ja auch schon mal gesprochen. Genau, also äh, da, da, mhm. die gewinnen da so viel durch. Und das gilt ja für andere ja. Äh, sympathische Vereine irgendwie auch. Auf jeden Fall. Ähm, also Mainz zum Beispiel oder Augsburg äh, sind definitiv Vereine, die, wo viele Leute sicherlich die Stadt mit dem Verein verbinden oder andersrum. Ja. Also was, was aber uns ja einmal mehr zeigt, dass du, dass dieses, äh, dieses Wahlfantum, um über diesem Begriff zu bleiben, ähm, ja auch was sehr Beliebiges hat. Oder beliebig haben kann. Absolut. Deine Ursprünge, wie mit deiner ersten großen Liebe. Ja? Die erste große Liebe ist lokal verortet. Ja? Das liegt einfach daran, dass du mit der zur Schule gegangen bist oder mit deinem Verein eben früher zusammen äh, ins Bett gegangen bist, nämlich mit den Autogrammkarten. So, und, und äh, die zweite, dritte Liebe ist dann vielleicht eben schon etwas weiter. Der Horizont wird größer und irgendwann stellst du fest, ey, da hinten gibt es auch schöne äh, Vereine, wie zum Beispiel in München aus Gründen, warum auch immer man sich dort die Vereine sucht. Aber äh, so, und das wiederum, und Eberl, um nochmal zu seinem Satz, glaube ich, oder seinem Gedanken zurückzukommen, sagt, und inzwischen überspringt man diese Zwischenphase sondern und wird irgendwie groß und sagt sich gleich, also ich, mein Lieblingsspieler ist Messi, und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann der beste Spieler meines Lokalvereins. Ich glaube übrigens, ähm, weil ich gerade noch mal darüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich mir damals Olympique Marseille in Frankreich irgendwie rausgeholt so arbiträr war das gar nicht, sondern das hing mit FIFA zusammen. Ich habe bei FIFA gespielt und da hab dann, dadurch kennt man, lernt man natürlich ganz viele Vereine kennen irgendwie. Ähm, Maccabi Haifa habe ich zum Beispiel ganz äh, klar vor Augen, weil ich die äh, bei mhm. FIFA 2002 gespielt habe. Mhm. Und genau das Gleiche bei, bei Olympique Marseille oder Royal Antwerpen. Man kann da noch ganz viele Ich habe das ja, wie du auch, <lacht> sehr viel gespielt in meiner Kindheit. Ja, FIFA habe ich nie gespielt. Ich war immer ein pro evolution soccer spieler Ja, ich war da immer das klassische, der, der klassische FIFA-Basic-Typ. Ja, das sind, das sind ja auch Die Welt ist ja auch divided in, zwischen FIFA und pro evolution soccer Es gibt fast keine Grenzgänge. <lacht> das ist wohl richtig. Aber ja. ähm, was ich damit sagen will, ist Dadurch, dass FIFA ja auch heute vielleicht sogar noch fast einen größeren Stellenwert hat ähm, in der auch Fußball, in der Realfußballwelt sozusagen, ähm, dadurch, dass das so ein erfolgreiches Spiel ist, dadurch, dass mittlerweile E-Sports ein, ein, ein Ding ist, ähm, hm. äh, glaube ich, kommt man noch viel eher mit diesen Top-Vereinen in Verbindung, nicht nur dadurch, dass man im Internet die Möglichkeit hat, sich, die, sich irgendwelche Spiele anzugucken und so, sondern auch, weil man die Möglichkeit hat, da dann hinzugehen. Und relativ früh damit in Verbindung kommt und eben nicht mehr ja. hat wie, wie bei uns, wenn du mit 6, 7, also ich hatte mit 6, 7 noch keinen Computer, der das hätte spielen können. 
Ähm, und wenn du dann, da, da kommst du dann, dann erst Kontakt mit Fußball, und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, dein Erstkontakt mit Fußball ist über Verwandtschaft, äh, über Freunde, vielleicht über den lokalen Bezug unter Umständen, wenn man eben keine Verwandtschaft hat, ähm, die Fußball mhm. interessiert ist. Das heißt, da fängst du dann damit an und dann gibst, gibst du das ja auch nicht wieder ab. Also ähm, ich hatte zum Beispiel gute Freunde, die sehr konsequente äh, Gladbach-Fans waren und ich, wo ich das erste Mal in Gelsenkirchen im Stadion war, weiß ich noch, konnte ich kein Schalke-Lied, aber die Gladbach-Lieder, weil wir die immer da gehört haben. Ähm, <lacht> aber trotzdem war Schalke immer meine erste Wahl, weil das gibt man dann ja nicht mehr ab irgendwie. Ähm, yeah. Und wenn du diese Phase aber nicht hast, sondern du fängst im Prinzip sofort, dein, deine Fußball-Fanwerdung fängt an mit diesen, mit, mit zum Beispiel FIFA und mhm. du spielst halt, keine Ahnung, Barcelona, weil die halt den besten Kader haben oder einen der besten Kader. Mhm. Ähm, vielleicht hat man da noch mal viel mehr eine Affinität zu. Ich, ich, also ich, ich, jein, auch wenn das das schrecklichste Wort der Welt ist, aber jein deswegen. Ich glaube, ähm ja, das ist ein Grund, also das ist ein Kickstarter für, dein, für deine Affinität zu internationalen Vereinen oder Vereinen, die nicht vor deiner Haustür sind. Aber ich würde behaupten, das hat sich nicht geändert. Das war früher schon genauso. Ich glaube, und deswegen sage ich eben doch auch ein Stück weit äh, äh, nein, ich glaube, der Hauptgrund ist die Kombination aus FIFA plus die anderen Sachen. Also FIFA hat den gleichen Stellenwert behalten, früher eher noch wie du ja auch schon selber gesagt hast, eher das Monopol. Also die einzige Chance, internationale Vereine zu sehen, war ja Champions League, wenn deine Eltern dich das Samstagabends, äh, Dienstag oder Mittwochabends auf Sat 1 haben gucken lassen. Ja? Ähm, aber äh, ansonsten konntest du diese Vereine nur über FIFA sehen. Jetzt kannst du sie über FIFA spielen und dann bei, äh, bei äh, Instagram Cristiano Ronaldo folgen. Weißt du, das ist eine ganz andere äh, vermeintliche Nähe und eine, 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 eine Dimension, die wir überhaupt nicht hatten die wir gar nicht hatten. Mhm. Selbst wenn wir, und ich rede gar nicht immer davon, von wegen, wir hatten noch kein Internet und bla bla bla, wir waren im Tal der Ahnungslosen, stimmt ja nicht. Selbst als das Internet, das war so ungefähr, als ich 13 war, ähm, äh, sich verbreitert hat, und da kannst du auch, kannst auch Schlagzeilen nachlesen und, und, und. Aber die mediale Omnipräsenz der Vereine war ja auch noch überhaupt nicht so gegeben. So, und das, glaube ich, führt dazu, dass eben die jüngeren, äh, äh, jüngeren Generationen diese Verfügbarkeit an Informationen, an Bildern, an Videomaterial und so weiter von anderen Spielern woanders äh, vorgezeigt bekommen. Und das führt wiederum eben bei ihnen einfach zu einem größeren Interesse vielleicht auch, wo ich, und auf diese zweite Frage würde ich gerne noch, weil jetzt haben wir so ein bisschen überlegt, wie, wie diese Fanschaften, und ich bin ja genauso wie du gewesen, ich habe ja auch nicht nur Dortmund, sondern ich habe meinen einen Lieblingsverein, Barcelona ist aus reiner Erfolgsfantumschaft ist Barcelona mein Lieblingsverein in Spanien. Liegt aber auch daran, dass ich bei Barcelona vor dem Stadion stand, beim Camp Nou. Und die Spieler aus der Entfernung trainieren sehen habe, als ich damals äh, mit meinem Vater dort im Urlaub war. In Madrid war ich auch und fand es aber total scheiße. Und, ähm, und deswegen war klar Barcelona. Und das gleiche habe ich in England. Ich war lange Gunners-Fan, Arsenal. Inzwischen bin ich auch aus äh, Erfolgsfantum und weil Jürgen Klopp inzwischen Trainer von Liverpool ist, bin ich Liverpool-Fan geworden und so weiter. Also das, genau. Aber der zweite Punkt, und den haben wir eben, habe ich dich ja schon gefragt, Vorbild, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn wir uns überlegen, äh, 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 was Max Ewald sagt, ist vielleicht aus marketingtechnischen Gründen für einen Verein wie Gladbach nicht so glücklich, okay? Aber aus Gründen von, äh, was, ist für, was ist wichtig daran, für junge Menschen äh, Fan von einem Verein zu sein, der irgendwie ne, ihnen bestimmte Werte vielleicht vermitteln kann oder Vorbilder präsentieren kann und so weiter. Siehst du da einen Unterschied, ob das jetzt regional verankert ist oder dann halt ein internationaler Verein. 
ich sag gleich, minus, also abzüglich von, wenn das jetzt ein Verein wie Paris Saint-Germain ist oder so, wo du gleich so denkst, okay, aber da ist schon mal keine gute Idee wegen der Investoren-Sache und so weiter. Das lassen wir mal weg. Ich, ich frage mich, ähm, da was für, was für eine Vorbildfunktion hat denn so ein FC Barcelona beispielsweise? Wenn wir sagen, das sind irgendwie die Vereine, die da, davon profitieren sozusagen, ähm, da sehe ich bei den ganzen ganz großen Vereinen Probleme. Ne? Also die sind, die eignen sich aus meiner Sicht alle nicht als Vorbilder. Also Barcelona früher äh, fand ich einen großen Aspekt, den ich an denen immer super sympathisch fand, ist, sie haben keine Trikotwerbung. Und dann hatten sie irgendwann Unicef als Trikotwerbung, wo ich gesagt habe, ja, das ist fair so. Ähm, wo man sagt, okay ja, sehr lange. Und sie haben UNICEF dafür bezahlt, dass sie das auf dem Trikot hatten, nicht andersrum. Genau, also das fand ich, das, das, das ist auch was, wo ich sage, das ist irgendwie eine Vorbildfunktion, dass man sagt, okay, ähm, wir geben von unserem Reichtum, den wir zweifellos äh, irgendwie erwirtschaften, geben wir was zurück. Ähm, aber das ist ja nicht mehr so, sondern seit ein paar Jahren ist Rakuten, glaube ich, äh, ja. Hautsponsor. Ja. Äh, das sind mhm. alles Vereine, die tiefst in den Schulden sitzen, die ähm, große Sponsoren, die große ähm, Geldgeber haben, wo man moralisch sicherlich in den meisten Fällen ähm, äußerst fragwürdig, die man äußerst fragwürdig nennen kann. Deswegen mhm. weiß ich gar nicht so sehr, also was, also ob, das, ob die jetzt so viel mehr Vorbildfunktion haben oder so eine andere Vorbildfunktion haben. Äh, nee, nicht, nicht, nicht mehr. mehr. Mehr bestimmt auch nicht, sondern ob sie die gleiche haben können. Also ob das regional Verwurzelte äh, in diesem Punkt eine Rolle spielt? Ich, ich glaube, dass, sie, dass das einen Verein nahbarer macht. Ähm, da haben wir letzte Woche nach der Aufnahme, weil wir noch über Handball gesprochen haben, darüber gesprochen. Dass, äh, und zwar habe ich damals hab ich gesagt, ähm, ich fand Handballvereine irgendwie immer nahbarer, weil das alles Dorfclubs sind. Oder nicht alle, aber wo viele Vereine aus kleinen Städten, aus Dörfern, also so, 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 so Dörfer oder Kleinstädte wie Lemgo beispielsweise in der ostwestfälischen Provinz ähm, oder der VfL Gummersbach, der ja lange äh, der Verein, was Handball angeht, äh, war, bis Kiel dann übernommen hat. Aber Kiel selber auch keine große Stadt und so. Ähm, das mhm. war mir irgendwie immer näher. Das fühlte sich, mhm. fühlte sich für, für mich als Dorfjunge irgendwie näher an. Mhm. Und äh, ich hätte, glaube ich, den oder ich hätte das Gefühl bei diesen großen Vereinen, die weit weg sind auch noch, ähm, dass, da, dass das, was da passiert, noch viel weiter weg ist und ich deswegen gar nicht so genau herausfinden kann, äh, ob ja. das diese, diese Vorbildfunktion, die, die ich jetzt mir da imaginiere sozusagen, äh, ob ja. die wirklich, ob das wirklich ein Ding ist oder ob das ein Marketinggewäsch ist. Verzeihung, ja genau. Ob, genau, ob das ein Marketinggewäsch ist. Ich glaube, das ist der Grund, warum äh, diejenigen, die jetzt dastehen werden, da gab es einen Max Eberl, ist ja bei dem weiß nicht genau, ob er Kinder hat, aber die, die das jetzt sagen werden, dass sie sich wünschen, dass ihre eigenen Jugendlichen, wenn sie Kinder haben, doch irgendwie, dass sie das vermissen, dass die ihre Vorbilder äh, regional verortet haben, sind die, die erstens selber so groß geworden sind und zweitens, die sagen, ich möchte eigentlich, dass meine Kinder bestimmte Werte mitgegeben bekommen, von wo ich ähm, etwas mehr davon ausgehen kann, dass das ihnen nicht einfach nur als Marketing und als Absatzmarkt verkauft wird, sondern 
dass das Werte sind, weil wir sie erleben können, wenn wir ins Stadion gehen oder wenn wir bei diesem Verein irgendwie ne, ein- und ausgehen, weil wir dann, wir können es überprüfen, wir können daran wirklich teilhaben. Vielleicht können wir uns sogar einbringen, wenn wir Mitglieder des Vereins sind oder sowas. Ja? Äh, wenn wir Mitglieder von Barcelona sind, was, was können wir auch machen, aber was ist, ne? das ist, das ist, das gibt uns nicht das Gefühl einer Teilhabe. Und da ist, glaube ich, dann einfach die, die Gruppengröße entscheidend. Wenn du das Gefühl hast, du bist einer von 25.000, so wie ich jetzt gerade, als Mitglied vom SC, äh, bin ich einer von 25.000 und nicht einer von 150.000. Jetzt könnte man sagen, wo ist der Unterschied? Und ich sage, naja, für mich ist es ein Unterschied. Also ich merke, ich fühle mich sozusagen dadurch anders äh, einbezogen. Und ich glaube, das wollen viele gerne an ihre äh, nach äh, ihre nach Kommen? nach ihre Nachkommen, genau, ähm, weitergeben. Ja. Absolut. Also ich meine, ich glaube, dass da, da liegt ja auch eine ganz grundlegende Frage dahinter, wie, wie du dich als Fan definierst. Willst du ein partizipierender Teil sein? Willst du da irgendwie Eingriff haben? Oder siehst du dich tatsächlich als, hart gesagt, Konsument? Ich glaube, niemand wird sich als, als Konsument sehen. Ähm, wenn, er, wenn er sich als Fan bezeichnet. Aber eben, äh, es reicht es, mir, mir ein Spiel anzugucken und mir einmal im Jahr ein Trikot zu kaufen. Ähm, mhm. dann, dann kannst du, glaube ich, auch mit Barcelona äh, gut arbeiten, weil ja. äh, dir die Partizipation nicht so wichtig ist. Auch ein, das mhm. ins Stadion gehen und so weiter. Ja, also ja, aber dazu wäre dann mein, um, um quasi als Replik auf Eber, wo wir damit angefangen haben, lässt sich damit gut aufhören. Ähm, da kann ich Herrn Eber sagen, machen Sie sich keine Sorgen. Äh, zu jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung. Und zu dieser ja eher in den letzten 15 bis 20 Jahren stattgefundenen globalisierten Blickrichtung von Menschen als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als äh, Mobilitätsgewinner äh, durch, die, durch die EU und so weiter, geht aus meiner Sicht, das sehe ich in so vielen Bereichen so, und da reden, redet man auch in so vielen Bereichen so, zumindest in meiner Blase, äh, der, der, der Trend geht wieder zurück zur eigenen Scholle und zu Traditionen und äh, zu Sicherheit in einer sehr unübersichtlichen Welt. Heißt, ich bin sicher, die nächste und übernächste Generation, die tatsächlich noch für Fußball interessiert, die schleppt ihre Brut wieder zum Regionalligisten, der direkt vor der Haustür kickt. Ja. Wunderschönes Schlusswort. <lacht> ich weiß nicht so genau, aber ist schön, ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und äh, schauen nochmal in das kommende Wochenende. Ja, äh, wir gucken auf die kommende Woche und ähm, wenn ich so über den Bundesligaspieltag drüber gucke, fällt mir als erstes das, äh, ich möchte fast behaupten, ehemalige Topspiel auf, Bayern gegen Leipzig. <lacht> Warum ist es ein ehemaliges Weil Leipzig Spiel? dieses Jahr nicht so stark ist. Ich versuche, sie doch klein ja. zu reden, damit sie auf keinen Fall jemals irgendwas äh, gewinnen. Ja. Ähm, was dann auch that. als Topspiel angesetzt ist. Mhm. Ähm, ansonsten, was ich wesentlich spannender finde, äh, ist Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Der zweite gegen den dritten, auch wenn natürlich acht Punkte dazwischen sind. Ähm, mhm. Was was, was, was hältst du davon? Was, was erwartest du dir? So ist die richtige Frage. Oh, ich weiß es nicht. Also ich, ähm, ich muss zugeben, äh, ich glaube auch äh, aufgrund der Tatsache, dass ich gerade so viel mit Handball äh, identifiziert bin äh, während der EM, die läuft ja noch diese Woche bis Sonntag. Ähm, Dortmund geht mir gerade ein bisschen aufs Ei. Äh, jedes Jahr ehrlich gesagt, in den letzten Jahren aufgrund dieser äh, unkonstanten Leistung, inkonstant, ich weiß gar nicht, was da der 
Negatives, äh, dieses Schwankens. Also man kann sich gerade auf Dortmund überhaupt nicht verlassen. Und mein Phantom zu Dortmund scheint dann offensichtlich doch nicht groß genug zu sein, als dass mich das nicht irgendwann nervt, anstatt dass ich so also positiv mitleide, wie es mir vielleicht bei Hansa so geht, wenn sie jetzt im Abstiegskampf in der zweiten Liga sind, sondern dass ich sage, oh Leute, das ist ja furchtbar. Also gegen, gegen St. Pauli 2-1 verlieren und dann jetzt wieder die Störfeuer um Haaland und jetzt Wechsel und dann sagt er, er findet es irgendwie scheiße, dass er sich entscheiden muss und so. Und ich kann das nicht hören. Ich denke so, Leute, sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr euch entschieden habt, okay? Ich will das zwischendurch diese ganzen Strohfeuer und äh, Nebenkriegsschauplätze, die, die finde ich anstrengend. Marco Rose verliert gerade auch ein bisschen an Credit, bei mir persönlich zumindest, ähm, weil er jetzt irgendwie so eine, so eine Berg- und Talfahrt, wie er sie auch mit Gladbach erlebt hat, äh, auch mit Dortmund wieder erlebt und das ist irgendwie nicht so richtig ähm, konstant hinbekommt. Klar, es ist die Mannschaft, aber er und äh, Kehl und Zorg haben die Mannschaft zusammengestellt. Und großen Teil natürlich, bevor er kam. Ähm, und wenn es dann irgendwie an was auch immer, an der Einstellung, oder es wird bei diesem Kader an der Einstellung liegen, nicht an irgendwas anderes, nicht an der Qualität, äh, wenn es daran hakt, Leute, ihr seid die sportlichen Leiter, ihr müsst die Einstellung der Leute auf dem Platz einfordern oder eben sie nicht beschäftigen in eurem Verein. Heißt, wenn sie gegen Leverkusen spielen, das war jetzt ein sehr großer Bogen, ähm, dann ist da eine Mannschaft, die exakt mit denselben Problematiken kämpft, meistens, nämlich Auf- und Abfahrt, meistens immer wieder mal Trainerwechsel, weil man irgendwie doch nicht so richtig aus den Möglichkeiten des Clubs alles rausholt, weil Leverkusen müsste mit den Qualitäten und dem Kader, den sie haben, jedes Jahr Champions League spielen, ist überhaupt keine Frage. Tun sie meistens auch, aber nicht immer so wirklich erfolgreich und vor allem nicht immer als sicherer Qualifikant. Und, äh, und weil wenn Leverkusen auch nur müh konstanter spielen würde, würden sie Zweiter vor Dortmund sein, auf jeden Fall. Ich beobachte die Situation in Dortmund mit ein wenig Genugtuung. Ähm, ja, natürlich, ja nicht nur, ja, natürlich nicht nur wegen dieser Rivalitätsgeschichte, sondern hm. weil ähm, jahrelang Schalke immer der Chaosclub war, wo genau diese Geschichten jede Saison durchgekaut wurden. Und jede Saison hattest du wieder Steuerfeuer und jede Saison ist, hat wieder am Anfang der Saison irgendwer verlängert und am Ende der Saison, der Saison äh, ist er irgendwie weggegangen. Schönen Gruß an Julian Draxler an dieser Stelle. Ähm, und du, diese Diskussion gab es immer. Und diese Saison, und das muss man Rufen Schröder einfach mal ganz hoch anrechnen in Gelsenkirchen, ist einfach absolute Ruhe. Da wird gearbeitet mit geringen Möglichkeiten, also vergleichsweise geringen Möglichkeiten für Zweitliga-Verhältnisse immer noch relativ viel, aber für Schalker-Verhältnisse in den letzten Jahren ja. Äh, ja gut, wenn man absteigt, dann hat man geringere Verhältnisse. Ja, aber als da, da ist sind nun mal auch ja. äh, äh, hohe Kredite und so. Das ist äh, sicherlich ja, nicht das Allereinfachste. Ja. Aber der Punkt ist, da ist Ruhe, da wird gearbeitet, da wird mhm. irgendwann ein, ein, ein Transfer wie jetzt Windheim, der neu dazugekommen ist, äh, oder Lode, der jetzt auch neu dazugekommen ist, ähm, wird dann einfach das ist dann einfach da und dann ist es gut. Da gibt es keine Diskussionen vorher. Auch ähm, Dimitrios Gramotzis, äh, da gibt es im Grunde keine Diskussionen zu. Und äh, dass jetzt mhm. gerade Dortmund genau das Gleiche durchmacht, was, was Gelsenkirchen in den letzten Jahren fast schon infamous gemacht hat, äh, mhm. äh, ja, beobachte ich, wie ja. gesagt, mit einer gewissen Genugtuung. Ich, ich, ich weiß nicht genau, ob das so wirklich so neu ist. Also wenn man genau hinguckt, dann hat Dortmund, und ob das nicht eigentlich auch bei den meisten Vereinen, ich meine, Dortmund steht halt in der medialen äh, Öffentlichkeit noch viel mehr im Fokus, als es äh, bei Leverkusen zum Beispiel tut. 
das ist eben so. Ähm, oder andere Vereine, die auch gut oder auch, auch Gladbach oder sowas würde, würde das nicht ganz so stark mitbekommen. Jetzt diese Diskussion um ob Winter äh, ob Ginter im Winter noch wechseln soll oder sowas. Das sind so, das kriegt man mit, aber das scheint jetzt nicht so ein Riesenthema zu sein, wie in den letzten, nehmen wir mal die letzten fünf Jahre, äh, Dembele, Aubameyang, Sancho. Und jetzt Holland, das reiht sich in einer wunderbaren Kette aus, die ganze Zeit, jede neue Transferperiode, Diskussion, geht er, geht er nicht, bleibt er, bleibt er nicht. Und wenn ja, für wie viel Kohle und wann? Und dann hat er schon wieder das gesagt und der Berater hat das ich mein, gesagt. Also, ich meine, ja. das hängt natürlich in Dortmund über so ein bisschen dabei, dass sie in den letzten Jahren, und das ja auch durchaus erfolgreich, ähm, sich zu einer Art Ausbildungsverein gemacht haben. Und zwar äh, sozusagen als Vorschritt, vor den ganz großen Vereinen. Also ne, es sind eben nicht die, die wie Leute, die beim SC Freiburg anfangen oder bei Mainz oder so, sondern die sind schon einen Schritt weiter, aber das sind die Leute, die im Prinzip sich da, äh, da als Zwischenstation spielen, um dann zu den ganz großen ja. Vereinen zu wechseln. Ja, das, das liegt in der Natur Und der Sache, denke finanziell ich, ja. hat sich das ja für, für äh, den BVB durchaus gelohnt. Genau, und ich glaube einfach, um es mal so zu sagen, ich glaube, du ähm, hast diese Rolle und damit dann auch dieses Störfeuer quasi System inhärent. Ja, das ist quasi Occupational Hazard davon, äh, wenn du so ein Verein bist. Weil da wirst du ja immer diese, äh, diese Spieler, die vielleicht noch jung sind und so weiter, Anfang 20 und alle genannten waren das, äh, die ich gerade aufgesagt habe, äh, haben, die von dort den nächsten Schritt machen wollen, wo es dann um viel Geld geht, um sehr, sehr mächtige Berater im Hintergrund geht und äh, mächtige Vereine auf der anderen Seite des Verhandlungstischs geht und so weiter. Das heißt, du hast diese Situation dann immer wieder und du musst dich darauf einstellen, dass es einfach jedes Jahr mindestens ein Spieler gibt, Jude Bellingham, von dem ist noch gar nicht die Rede. Was meinst du, was das für ein Gehacke wird? Bin ich ganz sicher. Da wird, wird nicht einfach Manchester United kommen und sagen, ey, wir geben euch jetzt 120 Millionen und dann ist der unser und alle sagen, danke, tschüss. Sondern das wird auch ein Gezerre, ganz sicher. So, Weil Dortmund ja trotzdem ein Interesse hat, dass er nochmal noch mal ein Jahr länger damit spielt und so weiter, weil er dann wahrscheinlich noch mehr wert ist. Also können sie ihn für mehr Geld verkaufen. Im Übrigen muss auch Dortmund ja zwischendurch mal irgendwas gewinnen, ansonsten kommen ja zukünftig keine anderen guten Spieler mehr. Also sie haben auch daran Interesse, die guten Spieler so lange wie möglich zu halten, um eben, so wie jetzt Holland oder sowas, noch ein paar Tore von denen zu bekommen. Naja, das ist also jetzt eine sehr ausschweifende Überlegung zum Leverkusen-Dortmund-Spiel am Wochenende gewesen, ja. Aber, ähm, Gibt es noch ein, äh, was in der zweiten Liga, äh, was wir uns unbedingt angucken müssen? Äh, Dynamo Dresden spielt gegen Hansa Rostock. Das ist natürlich das Ostderby schlechthin. Uha. <lacht> Zum Glück können momentan keine Sp äh, Zuschauer ins Stadion. Sonntag in Dresden. Mhm. Ja, ja, meine ich. In Sachsen ist ja, ist ja alles dicht. Das kann ich aus eigener Erfahrung ja. sagen. Äh, ansonsten mhm. äh, viele, glaube ich, durchaus spannende Spiele. Ich bin gespannt auf so Sachen wie Heidenheim gegen Hannover. Ähm, mhm. weil die zwar äh, sieben Plätze voneinander unter, äh, entfernt sind, aber wie du, wie wir vorhin schon im Vorlauf gesagt haben, ähm, Hannover ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, Heidenheim gerade äh, ein bisschen gedämpfter. Von ja. daher, das äh, könnte, glaube ich, ein interessantes Spiel werden. Und ja. äh, ansonsten äh, harren wir der Dinge, die da kommen. Vielleicht haben wir wieder ein 5-0 äh, nächste Woche zu besprechen. Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, das wäre spannend. Ähm, und äh, weil ich jetzt überlegt habe, wir haben ja normalerweise immer an dieser Stelle äh, unsere letzte, inzwischen ja auch schon völlig eingespielte, traditionelle Rubrik. 
zu unserem Lieblingsverein, der ja nach wie vor in der Winterpause ist, denn die Verbandsliga ruht noch äh, und deswegen, äh, Max, gibt es heute äh, zum Anker etwas weniger Neues als gewöhnlich oder möchtest du noch an dieser Stelle Grüße loswerden? Äh, ich finde es da eigentlich nur spannend, äh, um ein Wort dazu zu sagen und nächste Woche äh, gucken wir uns dann an äh, die Namensgeschichte äh, des FC Anker. Mhm. Ähm, mhm. Aber da finde ich interessant, wie wir zu, man kann ja sagen, mittlerweile Fans geworden sind. Ne? Eigentlich als, als Running Gag gestartet, ähm, sind wir, äh, verfolgen wir jetzt äh, einen Verein äh, aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo ich jetzt mal nicht im Ansatz äh, ein, eine Verbindung zu habe. Äh, ich war auch noch nie an der Ostsee, <lacht> geschweige denn in Wismar. Ja. Ähm, das ist also super, ja, sehr schön, äh, wie du den Kreis ziehst. Äh, genau, das ist Wahlfantum à la carte, äh, woran wir immer wieder erkennen, dass es vielleicht nur eine Sache braucht, die man damit irgendwie verbindet, sei es irgendein Aufhänger äh, oder ein sich verselbstständigender äh, Running Gag und irgendwann merkt man so, hey, irgendwie, ich jetzt langsam, ich auch übrigens vorher nicht, also nur weil ich von da aus der Ecke komme, war es ja nicht so stark, ähm, Ne, dass ich dann auf einmal sage, äh, jetzt langsam liegt mir was da dran, wenn ich die Ergebnisse der Verbandsliga mit Vorpommern angucke. Und mir wäre das wirklich wichtig, dass die aufsteigen und so Sachen. Ja, das ist, äh, das ist schön. Das und damit würde ich sagen, ja. schöne Grüße nach Wismar. Und äh, wenn ihr Anmerkungen habt da draußen äh, zu ja. dem, was wir jetzt in der letzten äh, knappen Stunde erzählt haben, dann schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de äh, oder kommentiert auf äh, irgendwelchen Streaming-Seiten, was ja manchmal geht und manchmal nicht. Oder lasst ja. uns auf unserer Instagram-Seite ein äh, Like da und schreibt da Dinge hin. Ja, schreibt da Dinge hin oder liked es auch nicht. Das Liken ist mir wurscht. Hauptsache, ihr schreibt, wenn ihr äh, auch noch Gedanken dazu habt, wie man eigentlich Fan wird. Ähm, Max, damit äh, wünsche ich dir eine schöne letzte Handball-EM-Woche, äh, die äh, vor der Tür steht. Also da kann ich nur nach wie vor Werbung machen, auch wenn dieses Turnier inzwischen aufgrund der Tatsache, dass Deutschland heute schon wieder zwei Corona-Fälle hat, inzwischen also 15 Spieler äh, und ein Tra äh, Betreuer äh, Corona hatten aus dem deutschen Team. Das ist wirklich zur Farce geworden. Ähm, aber Deutschland ist jetzt eh raus und es wird vermutlich ein, äh, ein rein skandinavisch, obwohl Island ist Skandinavien, verbessere mich ganz kurz, du weißt es, Island gehört zu Skandinavien, ein rein skandinavisches äh, Halbfinale werden könnte, nämlich Dänemark, Schweden, Island und Norwegen. Ich, also es ist ich crazy. sage, es wird Schweden. Ja, Weil Schweden nein, können Europameisterschaften, ist schon ein bisschen her, aber... Nein, die Dänen werden äh, dieses Turnier definitiv gewinnen. Aber darüber können wir uns dann gerne am Montag so machen unterhalten. Wir das. Da ist das Finale nämlich dann durch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Genieß deinen Geburtstag noch. Und wir hören uns äh, am kommenden Montag hier bei Mottelfeld. Danke dir und äh, macht's gut. Tschüss. All